0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y ayer finalizábamos el podcast, o una de las cosas que comentábamos era que YouTube estaba dejando demasiados huecos para que otra compañía llegase y, y lo rellenase, ¿no?, la disrupción tradicional de toda la vida, al restringir cada vez más qué tipo de canales pueden hacer dinero y bajo qué tipo de condiciones pueden hacer dinero. Lo hemos visto un montón de, de meses atrás, con varios grandes canales con miles de suscriptores que iban poco a poco mudando cada vez mayormente su actividad hacia Twitch, a emisiones en directo, a emitir podcasts, a crear y poner sus vídeos, y de la misma forma que YouTube ampliamente falló eh, intentando conseguir esta actividad de directo ¿no? de, de Twitch, al menos en el, en el gran espíritu y también en, en cierto y en gran sentido en los, espíritu, en, en, en los usuarios, quiero decir, con todo este tema de YouTube Live, YouTube Gaming, etc., pues parece que Twitch busca, digamos, comerle la merienda, ¿no? Quitarle la tarta a YouTube con la introducción ayer de dos novedades bastante, bastante interesantes. La primera es Video Producer, que es, digamos, la herramienta, el equivalente al, el, al estudio de YouTube, en el que, bueno, eh, permite manejar y editar eh, los vídeos pregrabados y editados previamente, ¿no? Cuando, antes de subirlos a Twitch, que es, digamos, la gran novedad. Es decir, que Twitch ahora permita de forma estándar... Este tipo de contenido es un gran salto para los creadores dentro de Twitch, es un gran salto porque allí tienen mejor opciones y más opciones, no, digamos, de monetización, mucho más potentes y mucho más amplias de las que tienen en YouTube. Y de momento pues eh, Twitch sigue siendo digamos, la niña bonita del sector ¿no? audiovisual, del vídeo bajo demanda, etc. Empezó, obviamente, como ya sabéis, emitiendo videojuegos en directo, pero ha ido expandiéndose de forma Amplia. Yo creo que esta expansión definitiva hacia los vídeos pregrabados, los vídeos tradicionales, ¿no? que son lo que domina YouTube, por ejemplo, puede hacer daño, puede conseguir que creadores se muevan a Twitch y esto lo que puede crear son efectos de red, que, a que otros creadores se vayan moviendo ¿no? y que cada vez vayamos viendo pues, más y más emisiones que solo están en Twitch, ver más el, el, el reproductor de Twitch embebido en noticias que vemos por, por la web, etcétera Y el segundo cambio que mencionaba era una cosa que me ha parecido casi... Si Videoproducer era lógico, era el paso lógico de Twitch, este me ha parecido bastante interesante y una forma de repensar y dar un giro a este tipo de producción, digamos, pregrabada. Y son los Premiers, que es como lo ha llamado Twitch, los estrenos realmente, que van a forzar en las nuevas emisiones. Es decir, si tú tienes un vídeo pregrabado, que lo has grabado con tu cámara, lo has editado en tu ordenador, etcétera, 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 y lo vas a subir a Twitch de la misma forma que lo haces a cualquier servicio de vídeo. Por ejemplo, si en YouTube lo subes a las... 4.25, a las 4.25 está disponible para todo el mundo después de que pase la, el periodo este que tarda YouTube en, en, en procesar el vídeo. ¿no? Pues aquí te dice que no, que solo vas a tener poder hacerlo en slots o en, en huecos de cada media hora, es decir, a las 12, 12 y media, una, una y media, dos, etcétera, etcétera. ¿Esto qué sentido tiene? Esto sentido tiene que Twitch puede mantener, digamos, el negocio de la expectativa de la emisión en directo de programar y de que la gente se vaya, ¿no?, como acumulando, como llegando, como ir poniendo la tele, venga, que ya empieza, o en la sensación esta de que empieza una película antes de ver un vídeo o antes de ver un nuevo vídeo, una nueva emisión, sea en directo o sea un vídeo que está previamente grabado. Obviamente, cuando un vídeo ya ha sido subido Hace días o hace horas, pues tú puedes empezar a verlo de forma instantánea. Esto está estupendo porque, ya digo, aparte de crear expectativa, crea comunidad entre los creadores y su audiencia y crea una conexión directa. Envías notificaciones previamente a tus fans más fans. Y cuando emites, pues ya tienes un mayor, no, un mayor o una mayor fuerza ¿no? de, de atracción y de exposición. Sinceramente, aquí me parece un gran movimiento excelente. Y recordemos, lo hemos dicho varias veces en Mixio, cuando Amazon compró Twitch por apenas mil millones de dólares fue una compra muy barata, con muy buen ojo, y que iba a tener ramificaciones a lo largo de los años y lo estamos viendo cómo como evolucionan y cómo cada vez hacen las cosas de una forma más inteligente. Y hablando de gente que hace las cosas un poco de forma inteligente, aunque en este cierto sentido mucho más lento, aunque eh, durante los últimos años la velocidad de trabajo ha ido pasando no ha ido aumentando, no tanto como Instagram pero vamos, me refiero a WhatsApp, que por fin llega la, la versión, la plataforma, la versión paralela de WhatsApp denominada WhatsApp Business, es decir un, una versión del cliente de WhatsApp pensada específicamente para negocios de momento solo disponible en algunos países España, México, Estados Unidos, entre ellos y ya digo, disponible para Android, de momento no para iPhone, ya llegará, pero en la versión para Android tienes la versión web incorporada no con lo cual es mucho más útil porque esto realmente es una herramienta de servicio al cliente, con lo cual lo común sería tener pues el típico panel con un montón de conversaciones abiertas, ¿no? Y entonces esto no es un tema que está obviamente está pensado para las pymes, de momento, de momento, es decir, para las peluquerías, para las empresas que tengan que manejarse con algunos proveedores, etcétera, pero la, claramente el futuro de, de WhatsApp Business pasa por ser el canal principal y más absurdamente grande y líder del servicio al cliente de muchas grandes empresas, ya no me refiero a solo a aerolíneas, compañías de gas, compañías de telefonía, todas estas compañías que ahora te dicen, "No, llámame y un teleoperador, no sé qué". O que ahora tienden también, pues desde hace tiempo, tienen un servicio de atención a través de Twitter, por ejemplo, que es un, un, un movimiento interesante que hizo Twitter, que es ampliar este tipo de funciones para empresas. Pues en cuanto WhatsApp Groups llegue o, o tire hacia este género, hacia las grandes empresas, etcétera, yo creo que pueden eh, encontrar un, un gran filón de ingresos, que es lo que le falta realmente a WhatsApp. Obviamente, tú, a una peluquería, a una. Tienda de repuestos, pues no le puedes sacar muchos beneficios porque tampoco tiene tantos clientes o no van a estar dispuestos realmente a pagar por tu herramienta, van a decir, bueno, pues llámame o envíame un mensaje a, a mi WhatsApp particular, con lo cual WhatsApp ahí no tiene mucho, digamos, poder, pero para una Iberia, para una Movistar, para un Vodafone… Para este tipo de grandes empresas presentes eh, o a nivel multinacional, pueden ser muy importantes este tipo de herramientas cuando lleguen. Hemos visto que ha tardado casi dos años, desde los primeros rumores o desde las primeras filtraciones de que WhatsApp Business estaba en preparación hasta que ha aparecido, bueno, hasta que ha aparecido de forma pública, que estaba en beta hace unos meses, disponible para algunas personas. Pero bueno, ya digo, de momento interesante, falta cliente de iOS y falta una cosa que a mí me parece también necesaria, es decir, que ahora, por ejemplo, está funcionando sobre números de WhatsApp corrientes. Sabemos que WhatsApp está probando hacer los, eh, a, a que te deje elegir alias. Yo entiendo que esto lo dejarían y harían bien en dejarlo específicamente para negocios porque es como un incentivo. Es decir, si tú pagas a WhatsApp, las cuotas que ellos digan pues pueden ser desde cientos de euros a mes a miles de euros ¿no? o incluso tarifas a lo mejor por número de clientes gestionados. Ahí ya es un, una cosa que depende ¿no? del negocio o de cómo quieran organizarlo ellos. Pero, por ejemplo, puedes comprar whatsapp.com barra Iberia, whatsapp.com barra nombre de tu multinacional. Y si yo estoy en un aeropuerto, si yo estoy queriendo hablar con el servicio de atención al cliente de una empresa, voy a WhatsApp y donde pongo el buscador de contactos, pongo Iberia y efectivamente ahí está un directorio público de grandes empresas privadas, no o, o al menos, por ejemplo, empresas cercanas, que podría ser un gran movimiento interesante. Ya no es en plan, pongo Iberia y empiezo a hablar con un representante del servicio al cliente de Iberia, o pongo y me busca talleres cercanos que me informen por WhatsApp, que ese podría ser un gran movimiento y una gran expansión ¿no? a la hora de que WhatsApp siga convirtiéndose en la herramienta de comunicación de facto de muchas personas, como hace 10 años era el correo electrónico. Entonces, ya digo, de momento, a mí, lo he dicho en la newsletter, esto me parece eh, bien implementado para países donde WhatsApp es mmm, religión, como es España, como es México, como es India, como es tantos, tantos países, que esto puede ser tan importante para las eh, pequeñas empresas, pero sobre todo, quizás, un poco más para las medianas, de la misma forma, o sea, puede ser esto tan importante como lo fue el tener su propia dirección de email, tallerespepito@hotmail o Atención al cliente tallerespepitos.com, es decir, un lugar de comunicación asíncrona independiente del teléfono que permite a los clientes o a los proveedores o a cualquier persona que necesite contactar con ese, con ese negocio de forma directa y escrita. En la newsletter he dejado unas notas sueltas sobre Airbnb o AirBnB como lo queráis decir, en lo que eh, estoy viendo una oleada nueva, ya vimos una en 2017 aunque realmente es un movimiento constante desde la fundación de esta compañía que al principio venía ¿no? como que estaba siendo más luchada por la industria hotelera ¿no? y ahora realmente lo que se ha visto es el impacto ¿no? para las ciudades para los ciudadanos que viven en esas ciudades sobre todo en las más turísticas, es decir no es el mismo el impacto que puede tener Airbnb en San Francisco o que en Guadalajara o en Nueva York, que en Rotterdam, por ejemplo, o en la propia Ámsterdam, que en Rotterdam. Pero vamos viendo cómo las grandes ciudades, las grandes capitales, cada vez eh, ponen más multas eh, y establecen nuevas regulaciones en principio para contener no, digamos, esta eh, deriva de viviendas destinadas al alquiler a corto plazo a través de no Airbnb solo como plataforma, pero sí es, es la gran principal. ¿no? Aquí destacaría dos grandes cambios, pero mencionaría también los esfuerzos continuados de las capitales en España, que, parece que os lo dejo enlazado en las notas del episodio, que cada vez lo hacen más difícil para que el, el negocio de Airbnb se restrinja a el espíritu original. Es decir, yo soy una persona que tengo una casa de cuatro habitaciones, solo tengo utilizadas dos. Pues alquilo una o alquilo otra, y las alquilo de forma no, pues eh, un par de noches para alguien que venga a visitar. Pero las gestiones de grandes negocios eh, montados a través de de tener una cartela de pisos alquilados a través de esta plataforma de forma constante a lo largo del año, es ineficiente para las ciudades y, sobre todo, ya digo, para sus ciudadanos. Entonces, los dos ejemplos que decía Amsterdam, el año pasado ya redujo a 60 el número máximo de noches o de días, como queréis decirlo, que una vivienda puede estar disponible en la plataforma, en Airbnb o en plataformas similares. Y ahora, a partir de 2019, lo vuelve a reducir hasta la mitad, a 30 noches o a 30 días. Recordemos que esto llegó con unas restricciones similares de París, de Londres, etc. Mientras tanto, en San Francisco, que es la sede de la compañía, han introducido nueva legislación municipal para restringirlo un poco más. Tienes que tener no solo un montón de protecciones más para el cliente, algo que realmente es bueno, es decir, que tú no llegues a un cochitril con fotos falsas o que puedas discriminar a gente por su etnia, algo a lo mejor no muy común en España o en Europa, pero sí especialmente tristemente común en Estados Unidos, ¿no? Con alojadores que de repente no contestan o no cancelan las reservas de gente dependiendo de su origen. Y estas nuevas restricciones, ya digo, de San Francisco, uno, van a hacer que, eh, sobre todo, por ejemplo, si eres alguien que alquila el piso y que lo subalquilas o lo realquilas a través de NPNB, el municipio va a avisar al dueño del piso, con lo cual muchos ya van a quedar un poco asustados con esta medida y luego pues eh, diferentes tipos de multas cuando se incumplan las nuevas legislaciones municipales. Os dejo un enlace a, a cuáles son, pero el impacto ha sido grande y parece que se han reducido como a la mitad desde agosto hasta ahora el número de viviendas disponibles en San Francisco. ya Recordemos además que San Francisco y sus alrededores es una ciudad que tiene grandes, grandes, grandísimos problemas de gestión de vivienda y que toda esta intersección ¿no? de, de problemas problemas sociales con problemas eh, tecnológicos y problemas urbanísticos que lo comentamos tanto en Mixio con el tema de los, de los coches autónomos etcétera pues como en compañías como Airbnb también afectan realmente al, al desarrollo y a nuestra vida en, en las grandes ciudades y poco más por hoy, me gustaría pediros que dejarais un comentario, alguna estrella o vuestra valoración en general del podcast en la plataforma que utilicéis, en, en iTunes, en Spreaker, en iBox en Pocketcast, en Overcast, en cualquiera de estas millones de plataformas que hay para escuchar podcast. Con lo que decís, con lo que opináis, con lo que queráis comentarme. Y bueno, pues gracias por escucharme otra semana más y nos vemos el lunes.